0: Gallardo no lo reconoce, pero River entró en crisis, no ganó en el campeonato entre fechas, no hizo goles, igualó el peor arranque desde que el muñeco es su entrenador, con los octavos de final de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina. En la vereda de enfrente, Boca no para de ganar, Boca ahora hace muchos goles, se recuperó de la derrota ante Central Córdoba... Pero le generan más situaciones de peligro de lo que le generaban en el torneo anterior. ¿Es para preocuparse? ¿Necesita fortalecer la defensa? Llega Vidal. Todo esto lo charlamos en Footbox Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol. Este loco calendario del fútbol argentino nos tiene confundidos entre tercera, cuarta, quinta, fecha, segunda, no sabemos si es todavía la Copa de la Liga, si ya arrancó el nuevo campeonato, bueno, arrancó el nuevo campeonato y que va marcando algunas tendencias, eh, hubo mucho fútbol entre semana y que marca dos o tres cosas muy puntuales, eh, la crisis de River, aunque Marcelo Gallardo en conferencia de prensa luego de la primera derrota en el campeonato, tercer partido sin ganar para River, Derrota eh, ante Colón en Santa Fe. Tercer partido sin ganar, tercer partido sin hacer goles. Eh, el peor arranque de la era Gallardo, o igualó el peor arranque de la era Gallardo. Esto ya le había pasado en la temporada 2017 2018. Aunque Gallardo dijo eh, es, eh, hay que atravesar estos momentos y diga que aquí no hay crisis, yo creo que River sí entra en crisis, y no solamente por los resultados, que en definitiva los resultados terminan siendo circunstanciales y River no deja de tener como principal objetivo conquistar la Colmebol Libertadores y tratar de llegar de la mejor manera al partido de fin de mes ante Vélez Arfi, el partido de ida y vuelta, primero en Liniers, luego en el Monumental. Eh, y ya empiezan a verse algunos indicios que nos marcan que aquí River está atravesando una crisis. Lógicamente que podrá superarla, tiene un muy buen plantel, tiene un muy buen entrenador. Pero la sensación que queda es que con lo que tiene no le alcanza. Porque la partida de Julián Álvarez abre una grieta enorme en el plantel de River. Se le va la figura de, de los últimos tiempos, se le va el goleador, se le va el Manchester City... Quizás se va antes de tiempo, porque River había inclusive armado una estructura en el contrato como para poder retenerlo hasta diciembre, es decir, que se quede a disputar la Copa Libertadores completa. Y el Manchester City dijo, no, dámelo ahora, pago un poco más, pero me lo llevo ahora. Y eso genera que River tenga que salir al mercado. Y se da cuenta, y lo está evidenciando eh, las negociaciones por ahora, eh, que no han llegado a buen puerto, que no es tan fácil encontrar un centro delantero. Primero de sus características, que ya lo dijo Gallardo, no existe en el mercado, porque es un 9 que marca goles, aunque últimamente su pólvora la tiene mojada, pero esto, esto es viejo como el fútbol, pasa, no es nada para alarmarse, pero también te da mucho juego por afuera del área. Y ahí es donde es difícil, tiene una conducción muy rápida, tiene buen panorama, se asocia bien con los que llegan. Eh, River eh, ha ido por Luis Suárez Está complicado Luis Suárez parece que ahora tiene otras ofertas de Europa Y lo está evaluando con la familia Difícil convencerlo Y mm, aparece eh, quizá para las próximas horas Probablemente próxima semana Ahora sí la necesidad de acelerar por Borja Esa es la noticia Que River ahora va por Borja decididamente ¿Por qué? Porque ve que lo de Suárez sigue dilatándose Sobre todo porque el mercado europeo Recién va a finalizar Atención, el primero de septiembre, es decir, dos meses y medio por delante. River no lo puede esperar dos meses y medio porque River lo necesita a Suárez, a Borja o al centro delantero que llegue para reemplazar a Julián Álvarez. Lo necesita para el partido contra Vélez. Necesita inscribirlo ya en la Copa. Entonces, no puede darse el lujo de gastar una fortuna en el contrato de... de hipotético Luis Suárez y, y que le llegue probablemente con el equipo ya eliminado de la Copa, si ese es ahora, si no, no es nunca para River, entonces eh, mientras eh, Luis Suárez no conteste, él pidió 10 días habrá que ver si contesta y habrá que ver qué contesta eh, con Junior que quedó ahora sí eliminado esto fue antes de anoche del de campeonato colombiano, ahora River acelera por Borja porque necesita ya contar con ese futbolista que se ponga la camiseta y juegue los octavos de final de la Colmebol Libertadores, bueno River y su crisis, se nota mucho la ausencia de Enzo Pérez cuando no está, lo va a extrañar a Julián Álvarez pero no solamente es eso jugadores que no han estado a la altura de lo esperado porque incorporó mucho en el mercado de pases anterior en el de principio de año y esos jugadores por ahora no terminan de, de perfilarse como solución, se espera mucho más de barco tiene apariciones, algunos buenos momentos pero no es ese jugador crack que sostenga un buen rendimiento Romero se nota que no está a la altura de la expectativa para ser quien supla eh, y haga olvidar a, a Julián Álvarez. En definitiva, River tiene sus problemas de resultados, sus problemas de rendimiento y máximos objetivos porque si Gallardo se quedó es para ganarla con Nuevo Libertadores. Y así, con este rendimiento, da la sensación de que no será para nada sencillo cumplir los objetivos. River lo, lo dejamos ahora sí ya de lado. Nos metemos en, en, en el tema Tevez. Ya hablaremos de Boca pero eh, se espera para estas horas la resolución del caso Tevez, y ya no como jugador, ahora como entrenador, podría tener su bautismo oficial en Rosario Central, que por estas horas está despidiéndose de Somoza, por diferencias con la dirigencia, El para los que son un poco más grandes, el manager, el director deportivo de Rosario Central, es Pablo Vitamina Sánchez, un exquisito jugador, que cuando se tuvo que poner a buscar un reemplazo, Seguramente escuchó alguna nota que hizo Carlos Tevez con Alejandro Fantino Hace poquito tiempo, en un canal de la Argentina, en América Y allí eh, Carlos Tevez dijo, yo estoy para agarrar ya Ya tengo el cuerpo técnico, eh, miro mucho fútbol, tengo ganas, tengo experiencia Necesito que alguien confíe en mí Seguramente Vitamina Sánchez lo escuchó Probablemente si no hubiera hablado Tevez en ese canal O en ese programa con Fantino Probablemente no se hubiera enterado Vitamina Lo cierto es que parecería que por estas horas eh, Carlos Tevez va a responder que sí, ya le ofrecieron el cargo. Eh, Central es un equipo muy grande, con un enorme arraigo popular, también con problemas futbolísticos, pero con problemas también de modelo institucional. Y bueno, Carlos Tevez tendrá que ver eh, cómo se suma ¿no? a, a, a esa estructura. Que, que necesita pasar a ser virtuosa Y dejar de tener los vicios de una gran institución Como la mayoría del fútbol argentino Pero en donde no todas las piezas encajan como deberían encajar El gran partido entre semanas fue la victoria de Boca 5 a 3 ante Tigre Se reeditó la final de Córdoba de la Copa de la Liga En aquella oportunidad Boca goleó 3 a 0 Un Tigre que al igual que, que en Córdoba Fue superado por, por Boca Juniors en Córdoba, Tigre hasta fue un poquito más cauteloso, si bien por momentos quiso manejar la pelota, también por momentos se metió un poco más atrás. En la bombonera esta semana, Tigre salió a jugar a proponer, a jugar de igual a igual, a hacer de cuenta que el partido se jugaba en Qatar, que no era la bombonera, sin ningún tipo de, de, de prejuicios. Como hace mucho tiempo no se le ve a un equipo de, 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 de menor cotización en su plantel jugarle a Boca. Es decir, plantarse en la bombonera de igual a igual contra el campeón del fútbol argentino con la jerarquía individual superior que tiene Boca en su plantel, de eso no hay ninguna discusión ni ninguna duda, es muy difícil. Para eso hace falta un entrenador convencido, como lo es eh, Diego Martínez. Bueno, salió a jugarle de igual a igual eh, en un momento de, de confusión de Boca Empezó a llegarle Tigre, Boca eh, al principio tuvo la iniciativa eh, Tenía buenos circuitos con Fabra, eh, Aaron Molinas y, y Villa por la izquierda Lo extrañó me parece a Oscar Romero Porque le faltaba también un poco de asociación por el lado, por el lado derecho Hasta que Paul Fernández eh, empezó a, a pesar un poco más en el área tantos así que llegó con un remate al palo Sin embargo, Boca más allá de su juego ofensivo al igual que lo que mostró el fin de semana en Santiago del Estero ante Central Córdoba, derrota incluida por 1-0, empezó a mostrar falencias defensivas. Algo que en la Copa de la Liga no se había visto. Si algo eh, le ponderábamos al Boca campeón era la estructura defensiva con, con un muy seguro eh, arquero Rossi, Advíncula y Fabra titulares indiscutidos en los laterales, Izquierdos y Rojo sin discusión la dupla titular y cuando alguna vez no pudo estar Izquierdos porque estuvo lesionado, tuvo una, una fractura en el quinto metatarsiano, ingresó Zambrano y se acopló muy bien a rojo. Bueno, me parece que la ausencia de Advíncula, ayer jugó Weigan con algunas eh, fisuras, le ganaron un par de oportunidades la espalda, eh, más la ausencia de Izquierdos, al que le dieron descanso y lo pusieron a Figal, que todavía no está, eh, Figal todavía no muestra la firmeza para, para jugar como titular en Boca, hizo que se resintiera la estructura defensiva. Y al igual que en Santiago del Estero, en donde sí estuvo la dupla eh, de centrales titulares, pero que se vieron eh, superados por, por el conjunto santiagueño en varias oportunidades, sobre todo por el eh, atacante uruguayo Renzo López, mostraron falencias. Ayer muchas más. Le hicieron tres goles. Llama la atención que a Boca le hagan tres goles en la bombonera. Hacía mucho tiempo que, no, que esto no, no ocurría. La última vez fue una victoria de River en el año 2017. Le ganó por, por 3 a 1 en la bombonera desde hace cinco años que a Boca no le hacían tres goles en su estadio. Bueno, un Boca que te liquida cuando ataca, con mucho poder de fuego, con Villa que es el jugador más desequilibrante en el mano a mano del fútbol argentino, con ese tandem que forma con Fabra, al cual ayer se asoció Aaron Molinas y lo hizo muy bien por la izquierda, que cuando se encuentran, que cuando triangulan, marcan la diferencia. De hecho, eh, el, el primer tanto, el golazo de Benedetto de cabeza, viene producto de una muy buena combinación de Aaron Molinas, triangulación con Villa por la izquierda, centro precioso del colombiano, gol de Benedetto. Pero, pero Tigre, más allá de eso, nunca renunció eh, su propuesta de, de jugar de igual a igual. Así es como llegó la igualdad, producto de un error de, de Weigan y de Molinas marcando por, por la derecha, porque Molinas por un momento se, se intercaló con Paul Fernández, hubo, uno iba a la izquierda y otro a la derecha, en un momento de distracción de un lateral le marcaron la igualdad, para mí es gol de Figal en contra. Lo cierto es que este Boca, más allá de esas dudas circunstanciales que le marcaron algunos problemas defensivos, cuando atacó, demostró que está para hacerle goles a cualquiera a cualquiera del fútbol argentino. Eh, eh, ayer Riquel me hablaba y decía, nosotros no, no podemos eh, asegurarle a la gente de Boca que vamos a ganar la Copa Libertadores de América, que es el gran objetivo de Boca en el semestre. Boca viene de ser campeón en la Argentina y ahora va por la Libertadores, va por, va por la séptima, algo que viene buscando desde hace ya 15 años. Pero sí podemos asegurarle que vamos a dejar todo para ganarla. Es el gran objetivo de Boca. Le alcanza con esto que tiene un equipo explosivo cuando ataca, con jugadores de una jerarquía notable como Villa, como Benedetto. Lo tenía Salvio que tiene que responder si se queda o si se va. Tiene ofertas del exterior. Boca le hizo una oferta no tan jugosa, no tan suculenta en lo económico, pero eh, él por cuestiones familiares no le vendría mal quedarse en Argentina. Lo cierto es que ayer jugó Ceballos e hizo dos goles. Y Ceballos demostró que si Salvio patina, Ceballos eh, está para ser titular, pide cancha. Ese chico está en un momento extraordinario. Eh, Paul Fernández es, es, es una garantía en el medio. Cuando se acople nuevamente Romero, más Ramírez, más Aaron Molinas. Digo, Boca tiene muchas variantes en la mitad de la cancha. Eh, un Varela que siempre está para jugar, una defensa que sale de memoria. Boca está... Alcanzando una madurez en el momento justo, exactamente en la vereda de enfrente de lo que le pasa a River. River, en el momento en el que pretendería brillar, está en un momento de confusión y más allá de que Gallardo diga, aquí no hay crisis, en River se ve crisis. Algo que habitualmente se veía en la vereda de enfrente, se veía en Boca. Bueno, hoy Boca está con una madurez futbolística, seguramente producto de la tranquilidad del resultado, de haber sido campeón, de haber ganado la Copa Argentina en diciembre, y de una tranquilidad que empieza a verse en cada uno de los futbolistas. Lo más importante, el medio de tanta danza de nombre, cuando Riquelme, y cuando Riquelme habla, es la voz de Boca porque es el vicepresidente, es el máximo de en la historia del club, probablemente el mejor, para mí sí, el mejor jugador en la historia del club, él dijo, aquí no hacen falta incorporaciones, se hablaba de James, se hablaba de Vidal, él dijo... Cabani, Arturo Vidal, son jugadores nacidos para jugar en Boca. Si ellos quieren ganar lo que nosotros le podemos pagar, el problema es que no se lo podemos pagar. Si ellos quieren ganar lo que nosotros podemos pagar, tienen las puertas abiertas. Pero no necesitamos más. Con esto que estamos, estamos bien y los chicos están jugando bien. Me parece que en Boca hoy se respira una tranquilidad que hace tiempo no se respiraba y por la cual, creo yo, el Consejo de Fútbol y Riquelme vienen trabajando desde que asumieron allá por eh, diciembre del 2019. Es decir, mucho tiempo hace que vienen trabajando, buscando esto y lo están logrando. Dos años y medio después, Boca encontró la paz. Boca va por todo, Boca va por la Copa, Boca golea. Ahora lo que falta, siempre el tema de la manta corta en el mundo del fútbol es ¿por qué le generan tantas situaciones? A mí me da la sensación de que en cuanto Boca recupere un poco la defensa titular hace los últimos dos partidos no la pudo poner en cancha Bataglia probablemente ahí tenga un poco más de firmeza y habría que revisar de qué manera marca en la mitad de la cancha acá esos son los aspectos que todavía quedan por terminar de ajustar para lograr los objetivos y estar a la altura de las aspiraciones de un conjunto que va por todo, que ya ha logrado conquistar el torneo argentino, que arrancó de buena manera, que se recuperó luego de la derrota del fin de semana y que ahora mira a fin de mes pensando en Corinthians y en la Colmebol Libertadores. Resumen de lo que pasó y de lo que está pasando constantemente. Tenemos fútbol todos los días aquí en Footbox Argentina. Como siempre, que pase bien. Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia. Solo por Footbox.